0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Muito bom. Agora, adorei que você falou, tanto no Sadhguru quanto no, é para isso que esse negócio veio. Tem uma pergunta para vocês dois. Qual que vocês acham, por puro feeling, por reflexão, tanto faz, que é de todos a maior lição espiritual dessa experiência? Não estou falando nem do vírus, mas da experiência como um todo, que envolve, claro, essa pandemia e tudo mais. Qual talvez seja a maior lição espiritual que vocês acham que vem para todos nós dessa história? O que você acha, Snow?
1: Eu estou aqui pensando. E a primeira coisa que me vem em mente que essa pandemia me traz na dimensão espiritual é que ela, em mim, ela deixa muito claro que existe a dimensão espiritual. Ela traz a existência da dimensão espiritual de uma forma muito forte. E eu acho que ela traz de uma forma tão forte que fica difícil para até os mais céticos ignorarem essa parte. Estou hum. aqui refletindo ainda, mas eu acho que é isso, acho que é... A minha maior lição espiritual é o quanto nós não podemos ignorar a
2: dimensão espiritual da nossa estadia hum. por aqui.
0: Gostei bastante Essa,
2: essa, essa é uma pergunta fácil para mim. Hum. Porque talvez eu, eu pense nela quase todos os dias. Mas, é, para mim, a grande referência espiritual dessa história toda é que a vida passa dentro de você. <risos>
0: É, ótimo, muito bom. Muito boa resposta.
1: E você, Larry B?
0: Olha, eu também fiz essa pergunta para mim e a conclusão que eu cheguei ela ela me causou um certo impacto. Eu acho que eu aprendi ou me lembrei de alguma coisa importante de todas essas minhas andanças espirituais quando eu me fiz essa pergunta. Por quê? Porque eu tenho a sensação de que essa crise coletiva, antes de mais nada, ela nos está gritando uma mensagem que é uma mensagem difícil da gente ouvir. Por isso tem um componente desagradável em tudo isso que nós estamos vivendo. Pelo menos eu acho que todos concordamos com isso. Uhum. Que tem um componente desagradável, tem. E por quê? Eu tenho a impressão que, é até difícil colocar isso em palavras sem ser mal interpretado, mas, essencialmente, do, um, do ponto de vista mais espiritual, é difícil a gente compreender que, ao mesmo tempo que a gente é é especial e que cada um de nós é especial, nós, como indivíduos, não somos importantes. Então, isso é muito complicado porque, vejam, é, nos últimas décadas, a espiritualidade... Se propagou com muita intensidade, de um jeito que me parece basicamente muito benigno nos países do Ocidente. Eu falo espiritualidade mais como todo aquele pensamento místico e metafísico que vem do Oriente e que se, que na verdade se expandiu para fora das grandes religiões. E o que eu acho que aconteceu é que, junto com esse encontro com o invisível, com a interioridade que o, o Gould mencionou e que você também está mencionando, Houve uma questão também. Nós, no Ocidente, nós estamos muito acostumados àquela ideia de que o indivíduo é muito importante, que cada indivíduo conta. Mas, quando a gente vai para a espiritualidade radical, quando a gente entra em contato com uma consciência que, de certa maneira, transcendeu o ego, <risos> o curioso é que a perspectiva, justamente que dá um pouco de tranquilidade, uma equanimidade e uma calma quando você está nessas alturas espirituais, é justamente perceber que você mesmo, como indivíduo, não é tão importante assim. Que você é bem pequenininho e que quando você leva a tua consciência para a dimensão das galáxias, aí sim você fica em paz e harmonioso. E me parece que é um pouco essa perspectiva que que a gente está sendo obrigado a, a olhar nos momentos atuais. Nós todos temos as nossas emoções fortes, os nossos desejos, anseios, frustrações, e nós somos especiais porque nós somos únicos. Mas isso não significa que no big picture, no quadro maior do planeta, nós sejamos importantes. Nós somos um sobre sete bilhões, e nós nem necessariamente somos a coisa mais importante do planeta Terra, quem sabe. Então, para mim, essa tem sido a lembrança espiritual mais complexa, mas talvez a mais preciosa.
1: É interessante como as nossas três opiniões conversam, uhum. como no fim elas são exatamente a mesma coisa.
0: Três elefantezinhos mais humildes nessa neblina tão espessa, nessa noite escura.
1: <risos> e eu estava, eu acho que essa é a sensação que eu digo que fica difícil de negar essa dimensão espiritual. E é engraçado porque no nosso último encontro você falou do tudo que é precário desmonta, e no nosso penúltimo encontro. E eu acho que isso de alguma forma me remete a uma dimensão espiritual. E eu tenho ouvido algumas pessoas por aí de diferentes vindas da vida trazendo isso é, de alguma forma ou de outra. E às vezes uhum. eu tenho essa sensação que eu olho, essa sensação que a gente comentou um pouco antes de estar vivendo um sonho, um pesadelo, ou um sonho, esse Groundhog Day eterno, mas com essa dimensão onírica. E eu falo, essa parte da Matrix foi feita para mim. Para uhum. eu encarar esses meus defeitos aqui, essas minhas questões, esse meu pequeno trinco aqui que agora está rachando, uhum. é, essa minha precariedade aqui que está desmontando, e o que eu tenho percebido é que está todo mundo no mesmo barco. que uhum. é exatamente isso que você falou e exatamente isso que Larry Gould falou.
2: Eu, eu acho que eu ainda tenho uma... É uma Para mim, acho que é uma descoberta. E uma descoberta não simples em relação à espiritualidade nesse período. E que realmente não existe espiritualidade longe do coração. Uhum. Eu me lembro uma vez, ouvindo um, um, não sei se a palavra é guru, né? mas enfim, um, vamos dizer, um, um líder espiritual indiano, quando fizeram para ele uma pergunta qual é, o, qual é a maior barreira né, que você vê para a espiritualidade? E ele pensou um pouquinho respondeu, eu, falei, eu acho que a maior barreira para a espiritualidade é o spiritual lifestyle.
0: <risos>
2: e eu acho que a, a grande diferença é que fica muito gritante agora, e a gente vai ter muito isso, eu acho que viver muito nesse, nesse período de quarentena, é essa é, é trazer tudo isso que está no analítico, né tudo isso que está nos moldes que você herda, que você estuda e nas doutrinas, nas teorias e tal, e a diferença disso para tal da experiência direta. Né? Uhum. E eu acho que, o que, que é? Talvez a espiritualidade esteja nessas, nessas ações que a gente vai assistir, que realmente nascem de um lugar do coração e tal. E isso se represente muito mais do que qualquer texto, qualquer ideia que a gente já tenha ouvido antes. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui, mas... Você está
0: é, se fazendo muito sentir. Muito bem. Uhum.
2: <risos> então, por aqui paro por estar cansado de ouvir minha própria voz.
0: <risos> não, mas saibam que, eu acho que você vocês dois estão, estão juntando aspectos da história que são muito centrais. Essa parte do, do desfazimento das coisas, ela, já que estamos tão indianos hoje, ela é Shiva, não? É a dimensão central da, da divindade que justamente faz com que se dissolva e desabe o precário para que possa surgir o espaço para algo novo. Nós estamos vivendo um momento completamente Shiva. Isso é tão forte que eu tenho um, um conhecido espiritualista que uma época ele ficou meditando e cantando por dentro o famoso mantra de Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya Sabe o que começou a acontecer na vida dele? Ele teve que parar desesperado, porque tudo que era precário começou a desmontar. O problema é que quase tudo na sua vida é precário. Então, ele começou a perder a namorada, o emprego, o carro quebrou, né? o encanamento deu defeito, e ele, de repente, o que está acontecendo? Ele disse, é um mantra de Shiva. E ele parou. <risos> Antes que não sobrasse mais nada, nem mesmo ele. E o mais curioso é que se nós estamos com o coração bem aberto e bem desperto, nós conseguimos enfrentar esse desfazimento com leveza, porque esse é o segredo de um coração desperto. Para um coração desperto, os polos sempre chegam num acordo, as polaridades deixam de existir, está tudo em paz. Então, está tudo bem. Eu acho que esse é o, é, o, é o aspecto central do que o Gol falou a respeito do, do coração. Nós vivemos um mundo da dualidade. Então, mesmo quando as coisas estão bem, isso é só logo antes delas ficarem de novo. E depois elas ficar melhor de uma outra maneira. E é isso que vai sempre acontecendo, porque essa é a natureza das coisas aqui. E se a gente fica tentando desesperadamente ficar, para dizer, como o Buda diria, entre a aversão e o apego, nós vamos sempre ficar exaustos, desorientados e eventualmente até desesperados. Mas se o coração está aberto, aí está tudo bem. É isso que é viver de peito aberto, né? E essa
1: imagem de uma espiritualidade que vem do coração, ela me toca bastante, que é essa espiritualidade leve. Eu colocaria uma outra ideia de algo que tem sido muita realidade para mim, a ideia de uma espiritualidade menos intelectualizada e menos empacotada. Que a gente aqui no Ocidente, desde que a gente entrou no consumo do karma-cola, é uma busca linda de uma espiritualidade, mas ela traz alguma intelectualização. Essa possibilidade de viver uma espiritualidade mais do coração, mais real, mais vivida e menos pretensiosa é algo que me toca
2: muito. Eu estava pensando um pouco de de se de alguma forma a gente dentro dessa todo esse processo de, de isolamento e enfim, de convívio extremo hardcore com, com as pessoas próximas e tudo que aconteceu né como você mesmo disse bom ou ruim aconteceu muita coisa tudo que estava precário desmontou e toda essa desconstrução, enfim, todo esse processo que é, que é raw, né? Que é uhum. cru. Uhum. É, será que nós estamos nos apaixonando por esse processo e, e uma das coisas que a gente vai sentir falta é disso, quando isso acabar?
0: <risos> Olha, esse síndrome do Estocolmo é justamente esse apego apaixonado ao sequestrador e faz com que a gente nem queira sair do sequestro. Eu só posso dizer que essa experiência, pelo menos para mim, tem sido muito definidora. Mas pelo fato de que eu sinto a cada dia que passa que ela me obriga a me concentrar naquilo que realmente é importante para mim e que me faz perder sempre, a cada dia, o tempo e a energia para as coisas que não são tão tão essenciais. E o que que fica de importante? Ficam as pessoas, sobretudo as pessoas que eu gosto. O que mais além disso? Ficam os ideais. E o que mais além disso? Ficam os atos concretos. Então, para mim... É nesse sentido eu acho que eu agora moro em Estocolmo
1: ouvindo você falar pensei que a minha a minha ideia aqui de eu achei genial essa metáfora com essa perspectiva de essa quarentena acabar as pessoas sentirem falta dos sequestradores e eu de alguma forma eu concordo com você, da porque eu queria trazer uma dimensão até um pouco mais mundana do que eu vivo, é que eu acho que essa essa perspectiva, ao ter uma realidade sequestrada e, e, ter, e sofrer um sequestro com toda a humanidade junto, e que me obriga a olhar para mim desse jeito, me tira uma carga de culpa importante. Isso vai me fazer sentir falta desse sequestrador também.
0: Hum. Com certeza. Acabei de me lembrar, com essa minha obsessão com a memória, que nós, essa história só vai acabar com o quê? A vacina. E o que é a vacina, se não a memória celular?
1: Eu ia, eu ia falar assim, o que é a vacina, se não o pagamento do resgate?
0: <risos> Bom, dependendo é, do achei... preço, dependendo do preço que virá, pode até ser.
1: E você, Larry Go, você tinha trazido uma outra perspectiva que eu tinha achado muito interessante sobre essa ideia da síndrome de Estocolmo, que era a ideia de algumas pessoas estão sentindo falta e algumas pessoas estão sentindo que poderiam ter aproveitado um pouco
2: mais. É, eu acho que tem muito, das pessoas com quem eu tenho conversado, tem muito essa história de... É, me vem aquela aquela imagem né daquela, daquela dupla que sobrevive a um, a um naufrágio né e nos primeiros e vai parar lá naquela ilha deserta e nos primeiros primeiro ano fica aquele negócio putz, vamos fazer sinal para voltar o quando o barco passar ver a gente sinal de avião fazer um SOS com pedra aqui E o tempo vai passando e aquilo ali vai virando uma rotina e as coisas as sombras vão aparecendo e as sombras vão trabalhando e as enfim e tudo que não é, tudo que é precário desmonta e, uhum. e vai, enfim, aquele processo vai andando até o ponto de que, quando passa aquele navio lá no fundo, né, um olha para o outro e diz, você quer fazer o sinal da fumaça?
0: Hum.
2: E eu acho que tem um pouco isso, porque, por pior que seja, tem muita coisa que jamais seria resolvida se não fosse colocada numa panela de pressão como essa, Uhum. Então, você tem um, uma, um ganho de, de intensidade que, naturalmente, funde-se até em diamante. Né?
0: Uhum.
2: Eu acho que talvez esse processo, quem está agora começando a experimentar isso, tenha aquela sensação de: Putz, eu estou começando a gostar do filme só no final, só agora que eu estou entendendo o enredo, só agora que eu estou vendo. será que vem, Será que vai acabar agora? Será que tem uma um season 2 aí e tal, enfim. Então, eu acho que nesse aspecto que eu tenho coincidido um pouco com essa ideia e com, com as pessoas que estão começando a sentir um outro lado disso e de quão, não, não, não sei nem se benéfico é a palavra, mas de quão necessário era.
0: Uhum. Você sabe o que eu acabei de me dar conta? Eu acho que foi um pequenininho insight. Eu acho que eu acabei de identificar na tua fala Aquela filosofia mínima dos elefantes, a filosofia elefantina. Eu acho que a gente pode começar aqui, ter os primeiros esboços do que vai depois se tornar uma espécie de decálogo e, quem sabe, uma grande escritura, antes que a gente funde a nossa <risos> religião.
1: Vai abrir o mato da savana
0: para é que
2: os é... possam passar.
0: Ah, sim, no não, não, não. tempo em
2: que os animais falavam, havia um <risos> elefantinho chamado Larry <Let>
0: <risos> E um dia ele levantou a sua tromba, olhou para o céu e disse, a vida é um filme, tudo é um filme. Vocês já notaram como todos os nossos, nossos comentários, metáforas e satisfações sempre partem desse pressuposto que nós estamos assistindo um filme e como os componentes dramáticos do filme, às vezes, contribuem para que ele fique mais interessante. E nosso maior problema sempre é a ameaça de que ele seja entediante e sem sentido. Nós definitivamente... Temos esse princípio espiritual supremo nós três. A vida é um filme e, antes de mais nada, ele precisa ser assistido, comentado, e precisamos ser protagonistas dele. Então, esse é o primeiro mandamento dos elefantes. A vida é um filme. Vocês concordam?
1: Sem dúvida. E eu acho que com os melhores roteiristas possíveis não tem competição com os roteiristas que estão lá em cima, com os que a gente tem aqui na Terra. É,
2: eu, eu acho que dá para ir num segundo, um segundo lembrete, não sei se ela tem ranking para se credenciar como filosofia elefantina. mas, na dúvida, lembre-se que você foi co-criador do enredo, portanto, não adianta ficar puto. <risos>
1: Larry, Lérigo, quais seriam as cinco filosofias elefantinas aí aprendidas na quarentena? Já tivemos é, duas. Cinco,
2: cinco.
1: Já tivemos duas. A primeira, é. a vida é um filme. A segunda, você é co-criador desta realidade, não adianta ficar puto.
0: Eu, eu acho que... terceiro é óbvio, já foi mencionado até antes, os elefantes não esquece Eslefante, essa é a terceira é. não
1: a quarta é relaxa que ainda vai demorar
2: uhum. <risos> e, e qual que é eu, eu não sei eu acho que eu acho que eu tenho uma que é, eu sempre me lembro daquela história do do Zen Master e do menininho né e que é a máxima de tudo nada é tão bom ou tão ruim quanto parece. Né? E, no final das contas, eu acho que o que mostra dessa coisa toda é que ela dura para você exatamente o tempo que ela tem que durar para você.
0: Uhum. Perfeito. E eu tenho mais duas. Uma delas é lembrando da daquela clássica cena do elefante com o ratinho. E, então, o princípio é não importa quão grande você é, você sempre pode ser derrotado por algo muito menor do que você.
1: Então, Essa é... Muito,
0: para o momento. muito adequada
1: muito ao, momento. Para o, ao momento.
0: <risos> o momento. E a última, em homenagem ao Dumbo, é se você mantiver vivo em você a, a criança interior, não importa quão pesado você estiver, você ainda pode voar.
1: Que lindo. E eu tenho uma... Pensando no, do, no Dumbo também, para terminar, que é assim... As suas orelhas não servem apenas para voar. Elas servem para segurar uma máscara também.
0: <risos> Muito bom. E para concluir... Atenção, a tromba fica dentro da máscara. <risos> Proteja a sua tromba.
1: Vou só fazer a última rodada de pergunta para vocês. Que é sobre isso sobre esse update do software da quarentena. Que eu percebi hum. que o meu, a minha versão beta foi para o vinagre. E eu estou hum. tendo que pensar aqui o que, que eu tiro, o que, que eu coloco. Quais são os bugs que eu preciso resolver? Quais são os features que eu preciso colocar? Tendo em vista que a gente sabia que ia ser longo e essa hum. essa, long, essa longueza está chegando, queria ouvir um pouco de vocês rapidamente. Como é que vocês estão em relação a esse novo download do software da quarentena?
0: Olha, eu eu desse ponto de vista, eu, eu continuo muito idêntico às a, a, últimas vezes. Eu continuo trabalhando muito e tentando transformar meu cotidiano num, num estado meditativo. Uma das primeiras metáforas que eu trouxe para vocês era de que nós estávamos num monastério. Eu não sei se eu já tive muitas vidas em monastérios, às vezes eu acho que sim, mas o fato é que eu continuo dentro dessa mesma lógica. Então eu chego, cuido do jardim, lavo a louça, rezo faço as coisas que o monge faz, tudo bonitinho ali e tentando ser o mais mindful, o mais meditativa possível em tudo que eu faço. Claro que às vezes eu consigo mais, às vezes eu consigo menos. Mas dentro dessa lógica, para mim, mais um dia é mais uma oportunidade de treinar. O que eu tento fazer, sobretudo, é não ficar pensando no, no numa realidade fora disso. Então, eu não me debato com o que eu estou fazendo. Eu sou a proverbial rã que está tranquila enquanto a água está esquentando e ela está tá sendo cozida.
1: É uma rã com um
0: pai meio. É, é uma rã que está lá sendo cozida, esquentando a água na panela, e ela está... Om namashivaya, om namashivaya. <risos> Exatamente, muito bom. E Devemos você? Vamos batizar o um novo prato, né? Pernos de ram a Shiva.
1: Essa é bem precária, hein?
2: E você, Larry, go? Eu acho que, se eu tivesse que dizer alguma coisa, a única coisa que dá para colocar nesse software novo que pode ser realmente de grande valia é, a observação dos seus comportamentos, padrões e condicionamentos. Porque não haverá uma oportunidade como essa de você conhecer esses detalhes uh, de si próprio. E eu acho que qualquer mudança que você conseguir implementar nisso agora, sem dúvida, vai, como diria o Gladiator, ecoar na eternidade, porque, sem dúvida, é um update diário e ele vem de você conseguir entender quais são essas travas, esses nós energéticos, essas crenças limitantes e todos os outros nomes que a gente queira dar aí, que fizeram parte dessa construção que hoje é você. E como isso tudo agora fica óbvio, transparente, você tem uma oportunidade para de mexer em cada uma dessas coisas, dando dois passinhos para o lado e observando esse ator do filme e, e sendo preferencialmente muito amoroso com ele. Uhum.
0: Nessa linha, é, dando uma sugestão menos, menos linear ou menos... Racional Aproveitando que a gente está nesse, nesse clima Se o me permite, eu te ofereço um koan A minha sugestão É que você procure Escolher Algo novo para amar Se você encontrar Vai ser ótimo Mas se você simplesmente Se dedicar a procurar Isso em si já vai preencher o teu tempo De uma maneira muito legal Procure algo novo pra amar. Ah! Tá é bom,
2: bom, né, vez garoto? É e eu
0: acho que é... O elefante interior. De fato. O elefante infante
2: é voltar pra É, É. É. E
0: eu diria que.
2: Infante que... é voltar pra
1: casa. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em Primeira Mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail. Elefantesmandelina.com.br. Ah! E lá você encontra também. Blog dos Elefantes, onde a gente vai colocar algumas das referências que aparecem
2: em nossas conversas. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais!